0: Události posledních týdnů mnohým z nás nedají spát. Bohužel nám ukázali, že nenávist, diskriminace a stigmatizace LGBT komunity je stále živá. Dnes se společně s naším hostem podíváme především na stigmatizaci HIV pozitivních osob, která je s tou homosexuálům, ale úzce spjatá. Začíná Život Plus a já u nás ve studiu vítám Petra Kalu. Dobrý den. Hezký den, Petře. Pojďme úplně hned na začátku na to základní. Co je to vůbec stigmatizace? Co si pod tím mám představit?
1: Já stigmatizaci rozlišuji na dva druhy stigmatizace. Jednak vnitřní stigmatizace, to je stigmatizace, kterou si způsobujeme sami. Tím, že odmítáme, jaký jsme, činíme se například zodpovědními za to, jak, jaký jsme, máme výčitky svědomí. Vnější stigmatizace je vlastně olejblování, oznámkování, označení ze strany společnosti, kde navíc s tímhle označením je spojené například nějaké sociální vyloučení a někdy může vést až například k diskriminaci těch lidí, že nejsou poskytovány služby, které by za normálních okolností poskytnuty byly.
0: Mm-hmm. Takže stigmatizace vlastně není synonymum pro diskriminaci, jak to někteří tak vnímají. Není,
1: ale domnívám se, že stigmatizace je vlastně základním předpokladem pro tu diskriminaci. V nějakým
0: způsobem se v té diskriminaci vlastně projevuje. Jak jste vlastně přišel na to rozdělení vnitřní a vnější? Tedy předpokládám, že vy jste na to nepřišel, ale...
1: Musím přiznat, že nejsem úplně odborník na stigmatizaci jako takovou. To bychom asi našli větší odborníky, kteří by vám tady vysekl naprosto vynikající definice, ale je to něco takového, co jsem si vlastně sám zažil, mm-hmm. co jsem si prožil a musím říct, že ta sebestigmatizace byla ze začátku velice silná v mém případě.
0: A teď mluvíte o sebestigmatizaci jako takové, jako běžného uh, občana člověka, anebo jako toho, který, uh, kterého se týká problematika HIV?
1: Já jsem si ji zažil vlastně dvakrát, mm-hmm. jednou jako gay,
0: mm-hmm. kdy
1: pro mě bylo ze začátku těžké si to vůbec srovnat. A po druhé, když jsem se dozvěděl o tom, že jsem HIV pozitivní, tak jsem se začal obvinovat za to, to, že jsem se choval nezodpovědně. A zároveň nějakým způsobem jsem se vlastně, cítil jsem se nečistý, cítil jsem se špinavý. Takže jsem se vlastně ztratil i vlastní pocit nějaké vnitřní hodnoty. A musím přiznat, že občas mi to ještě někdy někdo připomene. Například, když si jdu pro léky, a jsou to tzv. centrové léky, které se nevydávají na běžný recept, tak na tom receptu je napsáno, kolik ty léky stojí. Takže já každé tři měsíce si uvědomuji, kolik stojím veřejné mhm. zdravotní pojištění v České republice. A nějaké takové ty výčetky tam samozřejmě jsou v tu chvíli.
0: Jasně. No, tím jsme se vlastně dostali k tomu tématu dnešního dílu a to je stigmatizace HIV pozitivních lidí. Vy jste tedy mluvil o tom, že sám to pocitujete, když vidíte, kolik stojíte náš stát, ale co je podle vás hlavním důvodem stigmatizace HIV pozitivních lidí a teď to myslím z pohledu té společnosti?
1: Těch důvodů může být několik. Jeden z nich uh, může být nedostatek informací.
0: Takže to a jsou takové ty mýty, které mezi lidmi jsou. To jsou ty mýty,
1: které mezi lidmi jsou. Dopravdy nedostatek informací, to, že máme informace zastaralé, nevíme o tom, jak dalece postoupila léčba, například. Uh, dalším důvodem stigmatizace může být strach. Ten strach může být zase spojen s tím, že máme nedostatek informací. Mm-hmm. Uh, dalším důvodem stigmatizace může být moralizování a odsuzování toho jednání. Respektuje to, že do toho stavu jste se dostali vlastně vlastní vinou. Já se tím, s tím setkávám například u lékařů, dokonce minulý týden jedna a lékařka, která působí na státním zdravotním ústavu a, a je to jeden z těch dotyčných lidí, kteří u nás rozhodují o tom, jak bude do budoucna nastavena politika ve vztahu k HIV. Um, jednoduše při na ní prohlásila. Víte, já si Filiz a HIV považuji za otázku volby.
0: Mm-hmm. E, takže vlastně... Dá se říci, že ale tahle ta stigmatizace už jde vlastně vrchu od předních představitelů, ať už tedy zdravotnictví, nebo třeba vůbec předních politiků, kteří jsou lidem na očí.
1: Ano. V tomto konkrétním případě to nebyl člověk, který by měl nedostatek informací. Který by měl nedostatek informací o tom, kde jak postupila léčba. Jaké, jaký, jak hodnotný život lidé mohou žít z HIV. A v jejím případě to byl pravděpodobně moralizující přístup, to, že možná je ukotvená v nějakých morálních hodnotách. Může to být možná i frustrace, což se dokážu, dokážu pochopit. Vidí přece jenom velký počet HIV pozitivních lidí, Vidí, pracuje i s lidmi, kteří k ní docházejí kvůli jiným pohledně přenosným chorobám a říká si, že se chovají nezodpovědně. Mm-hmm. Ale přiznejme si, z mého pohledu by takový přístup, je takový přístup poněkud neefektivní. Vede jenom k tomu, že ti lidé k ní nebudou chtít chodit.
0: No tak to je asi pravda, ale jak proti tomu tedy bojovat, protože samozřejmě o nějaké zodpovědnosti to je a to je asi neoddiskutovatelné, ale na druhou stranu potenciálním HIV pozitivním člověkem se stáváme vlastně my všichni, kteří žijeme sexuální život. Uh, někdy to prostě přijde tak, že si člověk vytáhne Černého Petra, aniž by vlastně byl nezodpovědný, ale jednou jedinkrát udělá chybu. Takže uh, to je přeci, jak proti tomuhle bojovat, protože nikdo se vlastně k tomu nedostane, třeba úplně nezodpovědným chováním. Jak přesvědčit lidi na takových místech, že tomu tak není?
1: Já bych to zase rozdělil, nejdřív bych se zkusil podívat na to, když máte nedostatek informací, tak tam by se asi bojovalo relativně jednoduše dostat informace co do nejširšího spektra společnosti.
0: A kdo by to měl dělat? Uh, Neziskovky, hygiena? dobrovolníci. Asi
1: bychom čekali, že to bude dělat v první řadě stát, protože stát bude mít zájem na tom, aby aby léčba byla efektivní, aby slušně fungovala prevence, ale taky víme, že ten stát na to nemá kapacity, takže já si dokážu představit, že to můžou dělat klidně neziskovky, ale v takovém případě bych si představoval, že ten stát je podrží a finančně zajistí. Umožním to, aby, aby tu činnost mohli vykonávat, Protože přiznáme si možná, že ty neziskovky jsou zrovna tím subjektem, který je lépe schopný posoudit, kam zrovna zacílit tu pozornost. Protože mm-hmm. pracují s lidmi, mají s nimi svou vlastní zkušenost. Ale uh, pokud bych se do, dostal k tomu strachu a možná ještě teda víc k tomu moralizování, tak uh, tam bych se vlastně začal zkoušet ještě zamýšlet nad něčím jiným. Kde je ten důvod? K tomu, abychom to mohli odstranit, tak potřebujeme znát důvod. A já si myslím, že v našem kulturním prostředí je ten důvod spojen s tabuizací sexuality jako takové.
0: Uh-huh.
1: My si nechceme po staletí, tisíciletí, kdy sexualita je vnímána jako něco špatného, nečistého, no když už má být provozována, tak ať je to v nějakém rámci, ideálně v, v rámci manželství a jenom za účelem plození, A tudíž i praktikami, které jsou s tím spojené. A všechno ostatní by mohlo být vnímáno jako negativní. A přiznejme si, nesou na tom jistou míru odpovědnosti náboženství, protože ty to tak kodifikovali ve svých náboženských textech a dodnes to tak vykládají. vždycky jsou schopni přehodnotit svůj vztah k sexualitě jako k něčemu, co je mocné, je silné, ale může být inspirativně a může být prospěšné pro život a pro společenství utváření vztahu. Zároveň, ale myslím si, že jistou míru odpovědnosti nesou vlastně i vědci. Za jednoho velkého objevitele sexuality platí Sigmund Freud. Ano. A domnívám se, že ten to totálně přepískl. A vlastně jenom to tabu té sexuality posílil, když sexualitu považoval za tu úplně nejdůležitější hybnou sílu pro člověka. Domnívám se, že tak tomu také není. A myslíte, že, že ta... to tak
0: třeba doopravdy on vnímala, nebo že my už jsme si z něj udělali Freuda Freuda? <laughs>
1: je to možný, že, jsme, že, že to tak prostě vnímáme. Přece jenom ten uh, přenos informací dále na další generace, do širšího spektra funguje tak, že hodně zjednodušujeme.
0: To je právě to, že když se nad tím zamyslím, tak vlastně nejsem sám asi schopný říct, co ten Freud doopravdy už myslel vážně a co už je přeinterpretováno třeba nadhodnoceně. Určitě, určitě. Jak si myslíte, že je propojená třeba stigmatizace HIV pozitivních lidí, když se bavíme tedy o té sexualitě, právě třeba s tou sexualitou, myslím s tím, jestli je člověk gay nebo není?
1: Jednoznačně. V našem kulturním prostředí ano. Uvědome si například na rozdíl od Afriky, že u nás v naší zemi k většině přenosů dochází při sexu muže s mužem. Má to své důvody, které můžou být biologického, medicinského důvodu, původu například. A když se podíváme na to, jak se v našem kulturním okruhu koukáme na homosexualitu, nebo jak dlouho jsme se na ní koukali, tak myslím si, že ta spojitost je tady naprosto jednoznačná. Homosexualita u nás byla stíhána, byla trestána mnohdy velmi drakonicky. Trest smrti za homosexualitu u nás byl zrušen roku, po prvé roku 1781 za Josefa II. A to díky tomu, že Josef II. prostě zrušil trest smrti. Přesto byly uh, gejové u nás uh, kriminalizováni ještě dlouho poté. V Československu byla trestnost homosexuálního styku zrušena až roku 1961. A přesto pak ještě přetrvávalo to dlouhé období, až do začátku 90. let, kdy byl rozdílný Věk pro konsenzuální sp- a pohlavní styk mezi heterosexuály a mezi gayi. Takže například, když měl někdo mladšího partnera než 18, starší než 15, tak přesto mohl být trestně stíhán. A i když potom padla trestnost homosexuality, tak se přiznejme, že na, na LGBT lidi se koukalo skrze prsty a myslím si, že se na ně kouká skrze prsty mnohdy do dneška. Mhm. A ty poslední události to vlastně jenom dokazují. Z mého pohledu, pokud bych to měl nějak zarámovat, domnívám se, že se stigmatizací HIV pozitivních lidí v našem kulturním prostředí nepohneme, dokud nepohneme se stigmatizací LGBT lidí.
0: No, no, já jsem se dočetl a vlastně jsme se o tom bavili i v našem podcastu, že i přesto, že se na HIV kouká jako především na nemoc homosexuálů, tak přeci jenom v tuhle v této době, ač tedy čísla ne už snad rostou, ale spíš stagnují, tak je tu velká tíkající bomba a to v podobě vlastně heterosexuálních mužů, kteří odmítají třeba na testy dít a ty počty těch, kteří jsou pravděpodobně nakažení a neví o tom, se pohybují kolem stovek, takže to je jenom tak na okraj, že vlastně HIV už není jenom nemocí homosexuálů, tak jak se říká.
1: Je to naprostá pravda, to, co říkáte. Uh, odborníci odhadují, že v naší zemi je zhruba kolem 600 lidí, kteří o svém statusu neví. Uh, zhruba 130 z nich, podle odhadů, jsou ženy, zbytek jsou muži. A ve velkém počtu případů jsou to právě tzv. heterosexuální muži. Mm-hmm. Byť i tady bychom mohli mít asi nějaké mm, dohady. Uh, přiznejme si, mm, Ono to vlastně možná souvisí s otázkou mužství, z toho, jak je vnímán muž u nás, když nesplňuje všechny ty, ty uh, představy o tom, jak by měl uh, muž vypadat ten chlapák, ten silný, který si nesmí vzít nic z ženštilého na sebe a který třeba uh, nikdy v životě ani nesmí na může pohlédnout. A přesto víme o tom, že existují i muži, kteří se definují jako heterosexuálové, ale mají čas od času nějaký kontakt s mužem. Jo. A obávám se, že zrovna tady to je opravdu taková velká bublina nebo velká část společnosti, na kterou bychom asi měli upřít tu pozornost.
0: Mm-hmm. No vlastně, jak jste mluvil o té stigmatizaci vůbec té komunity gayů, tak příčinou té stigmatizace vlastně může být přesně i to, že ti lidé na ty testy nejdou. Vnímáte to tak? Že třeba vlastně tím pádem mají strach, a raději nedojdou na testy a tím pádem oddálí i vyřčení té diagnózy a poté i té léčby. Ano,
1: já se domnívám, že stigmatizace a pak potažmo dále, pak ještě ta diskriminace, mohou být jednou z výrazných bariér pro testování. A na to se, když se na to podíváte, tak dnes je přijímáno, dobře, už jsme se zvedli z 90, 95., jsou takové stanoveny nějaké Světovou zdravotnickou organizací? Jsou stanoveny nějaké cíle, kterých by bylo hodné dosáhnout, abychom dostali HIV pod kontrolu? A to je sice to, aby 95 lidí, kteří žijí s HIV, o svém statusu vědělo. Aby 95 lidí, kteří o svém statusu ví, bylo na léčbě. A aby 95 těch lidí, kteří jsou na léčbě, byly takzvaně nedetekovatelní. A zároveň k tomu dodávají, že velice podstatné, je, aby nedocházelo ke stigmatizaci a diskriminaci HIV pozitivních, protože to jsou právě ty bariéry, které dosažení těchto cílů vlastně blokují.
0: Mm-hmm. Takže vnímáte třeba, že stigmatizace HIV pozitivních lidí je nakonec ve skutečnosti horší, než být HIV pozitivní, myslím tím jako diagnozu?
1: Může to tak i být, protože, protože přeci jenom na HIV jakoby nemoc máme léky, Dokáž, máme na to. Zdravotní péči, dokážeme s tím žít, prodloužila se délka života HIV pozitivních osob, ale to sociální vyloučení může být doopravdy velikou bariérou a může být vlastně i tím, co následně pak zhoršuje třeba psychický stav HIV pozitivních a to se obloukem může promítat do jejich stavu zdravotního.
0: Co to znamená to sociální vyloučení? My se pořád bavíme o stigmatizaci, ale vlastně jsme zatím neřekli, co přesně to může být, s čím vším se ti lidé potýkají.
1: Může se stát například to, že někomu řeknete, že jste HIV pozitivní, nebo se to o, to, o vás dozví a přestane se s vámi stykat. V naší kavárně se jeden z hostů dozvěděl, že tam mají HIV pozitivního barmana a přestal chodit do kavárny. může se ale stát například i to, že budete mít problémy v práci, protože kolegové s vámi nebudou chtít pracovat a zaměstnavatel to bude muset nějakým způsobem řešit, pokud nebude chtít to rozložit úplně tým. Může se stát to, že přijdete za lékařem, řeknete si o nějaké zdravotní služby a řeknete mu, že jste HIV pozitivní a on vám řekne no tak já vás neošetřím, nebo běžte si Jsme v Praze, běžte si na bulovku. V minulosti se také například stávalo to, že když HIV pozitivní měli informační povinnost vůči sociálním zařízením, tak například sociální zařízení odmítala přijímat seniory do domovů pro seniory z důvodu, že jsou HIV pozitivní. Tohodle jsme se naštěstí zbavili tím, že ta zákona informační povinnost vůči sociálním zařízením
0: byla zrušena. Jak je to třeba ale s trestáním té stigmatizace? Tedy pokud já, jive pozitivní člověka, s tímhle se potká, má šanci se nějak bránit a ten dotyční, který na něm toto bezpráví vlastně vykonal, tak může být potrestán?
1: Nemluvil bych přímo o trestání, ale jsou zde nějaké možnosti, jak se bránit a jak se bránit i právní cestou. Protože v těchto případech nám už vlastně ta stigmatizace přerůstá do diskriminace, proti stigmatizaci jako samotné se brání hůř, tam jsme byli spíš možná v nějaké rovině ochrany osobnosti, pokud by to o vás někdo šířil tu informaci, mohl byste se bránit, ano dochází pak ke stigmatizaci, k porušování mých sociálních vazeb a proto je tady zájem na tom, aby byla napravena moja čest. Horší je to, když vám už pak jsou ty služby odmítnuty, pak máte možnost bránit se v rámci obrany proti diskriminaci. Tam existují možnosti jako například obrátit se na ombudsmana, na veřejné ochrance práv. Samozřejmě doporučuji obrátit se na organizace, které se zabývají podporou práv osob žijících z HIV. U nás největší organizace je právě Česká společnost AIDS pomoc, která vám jistě ráda pomůže nasměruje vás a domnívám se, že v mnoha případech vás bude i zastupovat. Můžete začít vyjednávat s tím, kdo vám ty služby odmítl poskytnout a může to přerůst i v soudní spor.
0: Co je to iniciativa Working Positively?
1: Tato iniciativa vznikla, pokud se nepletu, v Německu někdy v roce 2019. A snaží se zlepšit postavení HIV pozitivních na pracovišti. V mezidobí už se i do dalších zemí, včetně do České republiky. Mm-hmm. U nás uh, osobně vím o tom, že uh, ji iniciují společnosti IBM a SAP. A vlastně jde o to, aby bylo zlepšeno postavení uh, zaměstnanců na pracovišti. Aby na jednu stranu sice nebyli nuceni mluvit o své HIV pozitivitě, aby nebyli nuceni odkrývat svou diagnózu. Ale ve chvíli, kdy tak chtějí učinit, tak aby měli bezpečný prostor, aby věděli, že zaměstnavateli kvůli tomu nebude diskriminovat, že budou přijímáni, aby se jim zaměstnavatel snažil vytvořit vhodné podmínky pro jejich práci.
0: Takže tímhle připojením se k téhle iniciativě už se konečně dostáváme ve vašem pohledu třeba k západnímu světu, kde ten pohled na HIV-pozitivní lidi je přeci jenom lepší, pozitivnější než na východě?
1: Určitě je, tím směrem vykračujeme. Já se ale zároveň domnívám, že doopravdy velký výpodíl práce je nutné udělat ještě v nějakých osvětových kampaních zaměřených na celou společnost, ale pak i na některé části odborné společnosti. A určitě vítám, pokud soukromé společnosti odlají v tomto, Jít státu vlastně příkladem. To vnímám jako veliké plus.
0: Když mluvíte o té velké osvětě, vy byste měl nějaké nápady, jak to udělat?
1: Mě tady například chybí dlouhodobě nějaké dobré kampaně na destigmatizaci, které by byly vidět ve veřejném prostoru které by nějakým jednoduchým, poutavým způsobem zaujaly lidi, kteří se dopravují v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy nebo se pohybují po městě, aby to zaujalo jejich pozornost, aby se začali zajímat o to téma, aby dostali informace o tom, že když jste takzvaně nederkovatelný, tak jste neinfekční, že nemůžete ohrozit, že je nutné rozlišovat HIV a AIDS, a že AIDS v podstatě dneska už tak velké téma není, protože těch lidí, kteří umí, skutečně na AIDS, hmm. je malé množství. Většina HIV pozitivních prostě se dožívá běžného věku a umírá na stejné, stejné důvod, ze stejných důvodů jako zbytek společnosti. Dokážu si představit, že by bylo nutné, ale hodně zapracovat na osvětě mezi zdravotníky. Mm-hmm. Může to být kuriózní, protože bychom čekali, že zdravotníci budou ti, kdo budou mít nejvíce informací o HIV, ale z vlastní zkušeností vím, že tomu tak není. Je to kvůli tomu, že existují sice specializovaná pracoviště, kde máme dobré odborníky. Na druhou stranu, nedělejme si iluze, i tam se setkáte se stigmatizací, s odsuzováním a moralizováním. To je prostě nějaká otázka mm-hmm. nějakého morálního nastavení, možná toho dotyčného ale v té většině zdravotníků tam vidím velké nedostatky.
0: Myslíte, že by právě pomohla osvěta i v rámci nějakého zahraničí vhledu do toho, jak to funguje v jiných státech?
1: procentně doporučuji.
0: A co třeba věk? Není to třeba i věkem, že přeci jenom teď se nechci nikoho dotknout, ale starší lidé, kteří vyrůstali třeba ještě i v minulém režimu, mají prostě na tuhle otázku jináčí odpovědi a jináčí pohled než mladší generace.
1: Já bych zůstal u těch zdravotníků. Primárně můžu mluvit o lékařích. Tak myslím si, že tam to platí. Tam to platí, protože u těch starších generací uh, oni měli mnohem méně informací dostupných. Případně v dobách, když se učili na škole, tak nebylo tolik poznatků o léčbě a léčba nebyla tak rozšířená. Takže já si myslím, že možná v tom, mezi lékařským dorostem, mezi mediky, mezi studenty medicíny, těch informací už může být poměrně dost. A doufám, že to tak bude. Mezi mladými lékaři to bude pravděpodobně podobné, ale domnívám se, že by bylo právě důležité, přece jenom zapracovat i na těch starších generacích, věnovat se jim, poskytnout jim ty informace, vést s tím dialog, vytvořit jim takový prostředí, aby, aby se o té problematice mohli bavit, mohli se ptát, ideálně vést tyto debaty za přítomnosti odborníků, kteří, kteří by pro ně mohli být autoritou. A je ale otázka, jak toho dosáhnout. Protože přece jenom oni pravděpodobně nemají úplně povinné vzdělávání a i v rámci toho celoživotního vzdělávání asi mají i jistý rozsah toho, z čeho si můžou vybírat. A možná, že ne pro všechny. Téma HIV je to, které by si zrovna
0: vybrali. Poslední otázka, když jsme u té věkové otázky. Jak se bavit třeba o HIV, po případě o sexualitě jako takové, už třeba na školách? Jak moc by to pomohlo té otázce?
1: Já si myslím, že je to zásadní. Jsou to lidé, kteří budou tvářet naši budoucnost. A zároveň můžeme taky mluvit o tom, že jsou to naše děti a že je potřebujeme chránit. Mě v tomhle směru velice zajímá takový ten přístup, kdy samotní ti mladí lidé jsou vtaženi do toho, jak se o těch otázkách bavit. Uh, takže ano, určitě. Mělo by to být součástí prostě běžného vzdělávání. Uh, ale chtělo by to vymyslet takovou vtipnou, nebo ne vtipnou formou, ale takovou formou, která bude pro mladé dopravdy přijatelná, ty informace budou pro ně pochopitelné a doufám, že možná je i natchnout k tomu, aby o tom mluvili s ostatními.
0: A možná zároveň nepobůřovali jejich rodiče, kteří mají strach se o těchto věcech bavit. Uh, ano. Já vám moc děkuji za příjemné povídání a budu se těšit třeba zase někdy příště. Děkuji za pozvání. Naschled.